0: das maiores virtudes de um cristão é o seu temor sua reverência sem celular agora, sem conversas paralelas, em respeito à presença de Deus Daniel capítulo 3 o verso 14 diz assim Falou na bunda do nosso olho, e lhes disse, é verdade, a Sadraque e Bezaque abidneto, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois estáis dispostos e quando ouvintes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da árvore do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorares, serei no mesmo instante lançado da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque, a igual rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus é quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Deixa aberto aí no capítulo 3... Então, feche de jeito nenhum. Olha então. Mais uma vez, vamos fazer silêncio. E a palavra. O tema da minha mensagem é: a privatização da fé. A privatização da fé. O desejo dessa sociedade caída é que a nossa fé. A fé cristã, se torne, se torne cada vez mais privada. O desejo dessas instituições, organizações, dessa sociedade, é que a nossa fé, seja professada apenas no espaço privado, e não no público. Vivemos em uma época de espaços particulares, em uma cultura que a igreja perde, cada vez mais a sua influência no mundo… o cristianismo moderno, o cristianismo contemporâneo, tem que ser fechado dentro do seu espaço, escute irmão, porque isso é Palavra do Senhor, para muitos, e sem medo de me equivocar, para a maioria, a fé cristã é limitada apenas aos locais de adoração, a fé cristã se tornou um acontecimento restrito aos ambientes de culto, privatizando assim a fé, Como a causa desta omissão da igreja de Cristo? podem ser as causas, dentre elas, a ameaça que a igreja sofre por parte do Estado, a hostilidade que ela recebe da sociedade ímpia, e até dos seus interesses ilegítimos, se amoldando cada vez mais ao mundo, faz com que ela privatize sua fé, em razão de nessas pressões, a igreja tem buscado um lugar de conforto, sendo assim aceita pelo mundo, e quando ela privatiza a sua fé, ela omite o seu papel influenciador, como sal da terra e luz do mundo, agora o que é privatização da fé? Qual é o conceito de privatização da fé? Primeiro vamos para o termo privatizar. Privatizar é aquilo que é público, tornar-se privado. Aquilo que tem influência geral, passa a ter influência apenas particular. Privatizar a fé, é então, é portanto, por pressão do Estado, medo da perseguição, represálias, ou pela influência do pluralismo, limitar a fé ao espaço particular, em detrimento do público. Com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos uma corrente filosófica, chamada pós-modernismo, que trouxe consigo o relativismo, o humanismo e o pluralismo. Vivemos uma sociedade plural onde não há valores, verdades absolutos, há multiplicidade de verdades, e esta é uma das razões da privatização da fé, e vamos ver isso mais para frente. Entretanto, irmãos, como Os vossos, e os homens, vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai que está no Céu, é por isso que nós nos convertemos e permanecemos aqui, temos uma missão, e essa missão é influenciadora, quando Jesus nos compara com o sal, Ele tem em mente duas coisas, o sal primeiro, preservava o alimento da corrupção, segundo dava sabor, a presença da igreja tem como finalidade refrear a corrupção, refrear o mal, conter o pecado, conter a degradação do homem. A carne, quando ela extraída extraída, abatida do gato, ela tem germes e bacilos que levam à putrefação. Você atira sal e ela refreia aquela decomposição da carne. Jesus disse: Vocês não podem professar a sua fé só no privado, ficar contido no saleiro, mas tem que ser. Será tirados, ir além das quatro paredes, para refrear o mal. Segundo, o papel da, do sal, para essa bola alimentar. como alface sem sal, churrasco sem sal? Jesus tem em mente que a igreja traz sentido à vida, que ela dita normas, regras, ética que a igreja impõe o seu ponto de vista, impõe o seu padrão, impõe a sua fé, essa é a ideia. Irmãos, fomos comprados por um alto preço, Aleluia. e devemos ter coragem de anunciar nossa fé publicamente. Glória a Jesus. Não podemos sucumbir à pressão do mundo pluralista e aceitar tudo como certo, sem embora a nossa fé. O que nós estamos vendo aí? Uma multiplicidade de verdades, de convicções, uma ética sendo imposta. E nós estamos aceitando tudo isso, sem embora a nossa fé. Como cristãos, somos distintos e temos valores absolutos
1: e exclusividade
0: aspectos. sabe o que é o nosso problema reverendo Ronaldo quando Jesus fala em João 14,6 eu sou o caminho ele usa o artigo definido 1 um. se Jesus tivesse usado o artigo indefinido um, não haveria um problema se ele dissesse eu sou um caminho só sou um dele, tantos, muda também é um caminho, Valé, Confúcio todas as formas de se chegar a Deus são legítimas, mas quando Jesus usa o artigo definido, O, ele exclui todos os outros, ele faz da fé cristã exclusiva, ser igual, única em todo o mundo. De forma que se a exclusividade é um problema para você, você tem um problema. João 17, 18, Jesus diz assim: como. Amém. Cristo nos salvou irmão, para irmos além da esfera particular para crermos além da esfera particular Cristo nos salvou para manifestarmos a nossa fé em público para o mundo e nós podemos encontrar isso, quem está me entendendo diz amém, amém. amém. podemos encontrar isso no texto de Daniel da época, em mais ou menos 600 antes de Cristo ela invade Jerusalém, presta atenção nessa parte, e ela deporta pessoas, de Jerusalém para Babilônia mas não é somente pessoas eram categorias específicas de pessoas Especial, especialmente classes profissionais entre elas artesãos, militares estudantes, professores jovens, magistrados, influenciadores, eles tomaram essas classes de pessoas e formaram, forçaram a viver na Babilônia, por qual razão? Escute, por que razão foi um grupo tão celeste? Essa foi uma estratégia do estava bem pensada, subjugá-los através da aculturação, o que é a Aculturação, é o processo de modificação de cultura, da cultura do indivíduo, do povo, para que se adapte a uma nova cultura. Escute, os papelos sabiam que mesmo depois de ter conquistado o povo, era uma questão bem diferente. Exilá-los, conquistá-los, de governar los Qual é então a estratégia da luta? Então, Zor, era governá-los pela aculturação isso envolvia o que? remover a resistência das nações conquistadas através da doutrinação das classes dominantes conquistadas ou seja, jovens, artesanos músicos e militares essas categorias se desenvolveriam na Babilônia seriam influenciadas por sua cultura, com o plano de que em uma ou duas gerações, escute isso aqui, eles assimilariam completamente os costumes, éticas, crenças, valores e padrões da Babilônia, dessa forma, perderiam sua própria cultura, crenças e valores, Pronto. E assim, não reivindicariam, não resistiriam as reivindicações do Império. Você quer mais atualizado? Não resistiriam as reivindicações do Estado. É exatamente o que está acontecendo hoje. Desse jeito. Nós estamos sendo influenciados por conceitos, tendências e teologia. Estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E é sobre essa história que discorreremos sobre a privatização da fé Veja só Eu vi o um dono de uma revista um dia falar assim A difícil tarefa de fazer o importante se tornar interessante é a tarefa de todo pregador. A Bíblia, já sabemos que é importante. Fazendo interessante, só a graça de Deus sobre o pregador. Veja só, escute, escute, eu quero a sua atenção. que é do seu cérebro, do seu ouvido. Como acontece a privatização da fé? Como o inimigo trabalha para isso acontecer? Verso 14. Falou na mão do nosso olho e disse: É verdade, eu sou e Dineiro, que vós não servir meus deuses. Nem adorar a imagem de ouro que levantei. Presta atenção. Nabucodonosor construiu uma estátua gigante de si própria, de 27 metros. E ele colocou ela em um lugar público, em uma praça pública. Essa estátua estava rodeada por uma orquestra. E Nabucodonosor decretou que quem estivesse naquele local público, ou em um raio, onde a estátua podia ser visualizada, no momento que iniciasse a música, todos deveriam parar o que está fazendo, e se curvar diante da estátua, em adoração, agora o que significa essa imagem, essa estátua, presta atenção, os babilônios tinham muitos deuses, com muitos nomes, mas é interessante que essa estátua não recebeu nenhum nome, mas está falando no Nossoor, nos dá uma dica do que essa estátua representa na pergunta que ele faz no verso 14. Está é lá o Alô do Nossoor e diz: É verdade, Ossadraque, Mesaque e Mede Negro, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Presta atenção. Estudiosos em hebraicos encontram traduções mais adequadas para esse texto. Essa palavra do hebraico no verso 14. Que vós não servir meus deuses, nem adorais, essa palavra, nem no hebraico ficaria melhor pela, ou através de. Então, a tradução alternativa do verso, verso 14 seria: É verdade, escute, é verdade, Ossadraque, Messac, mineiro, que vós não servir meus deuses, através de adorar a imagem de ouro que levantei, Olha o símbolo do pluralismo. pluralismo. que a imagem não representa um Deus só, e sim vários deuses, valores, crenças, essencialmente da cultura da Babilônia, de modo que ao adorar a estátua, você estaria adorando vários outros deuses, várias outras formas de culto, várias outras formas de crenças. Nabucodonosor sabia que a sua capital era multinacional? De qualquer forma Em um particular Atenda às exigências do Estado Ninguém teria problema com o governo Se não afirmasse a exclusividade da sua fé Do seu Deus Ou seja Para não ter problema com a Babilônia Você teria que privatizar a sua fé E adotar o pluralismo como forma oficial de crença ou seja, ser tolerante Demos nossa, nossa opinião Não, não querem que, que Demos nossa opinião Sobre assuntos como Amor Família. Casamento de pessoas do mesmo sexo não, Eles não querem que nós omitamos A nossa opinião Com relação A Problemas de caráter Social e moral Você pode professar a sua fé no privado, mas no público não. Agora a gente dizer algo. Irmão, eu, sal não recebe sabor. Sal dá sabor. Quando você coloca sal na alface, é o alface? Sal que fica com gosto de alface? É ou é o alface que fica com você? Quando coloca na carne. A igreja não é influenciada pelo Estado, não é influenciada pelo conjunto de normas, regras, éticos, valores dessa sociedade. Amém! Que... Amém. Eles vão mudar daqui um dia, reverendo Isso Vai ser um crime de profissão De fé ah, Aliás, já é velado, né? O crime de profissão Eles, calma, não, não fala Não usa esse livro Não se ponha Deixa-nos fazer a baderna que quiser é aí Crê de profissão de fé tá Agora claro? Vem comigo isso Vamos ver a postura de Sadraque, Mesaque e Abidineu né? Diante da pressão Quem são esses homens? Sadraque, Mesaque e Abidineu Escute Eles não eram anônimos. Não estavam isolados Eles estavam profundamente Envolvidos com a cultura da Babilônia eles receberam instrução fazer parte de serviços e cargos públicos, eram homens influentes, homens influentes na sociedade babilônica e como qualquer outro na babilônia Nabucodonosor esperava que pela aculturação eles privatizassem a sua fé Nabucodonosor esperava que eles se moldassem à sociedade e apoiassem seus planos cedendo assim a cultura da época agora qual foi a resposta deles verso 14 falou da boca nos olhos e disse é verdade ó Sadrach e de Deus que vós não servi a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei estes homens quando solicitados a privatizar a sua fé no! Yeah. e a pergunta que eu quero dizer é estamos resistindo à pressão ou batizando a nossa fé você é eles, de duas maneiras convicção da nossa fé e visão correta do sofrimento, primeiro convicção da fé estava bom, os olhos escute, estava irado pois percebeu ser um ato de traição pois eles não estavam se curvando a estátua ocupando cargos de importância uma coisa é quando de casa não privatiza a fé outra coisa é o ministro Magistrado, grave de providência. Então ele ordena novamente. Veja só o verso 15. Agora pois estáis expostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do grito da citada da água, do saltero prostrai-vos e adorar a imagem que fiz. Portanto veja só ele ordena novamente eles são pressionados a adorar estar, Agora veja a pressão para privatizar a sua fé, respondida com convicção, verso 16, respondeu Sadraque, mas que eu ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder… veja só o um momento está querendo assim oh, isso nem passa pela nossa cabeça, nós jamais faremos isso, quando ele diz, quanto a isso ó oh, Nabucodonosor, O imperador si o título de Senhor e Deus Ele promete o culto ao imperador Em público Em particular Adora qualquer um Em público Você de, de, devia dizer César e César era o segundo No privado, no quarto Adora o que vocês quiserem No público O culto ao imperador Chegavam os cristãos César e Os cristãos Yes, que é seus estequilhos. Privatiza a sua fé, você vive! A marca da besta. Professa a fé no, no público, você morre. Então vai lá. Adore público, seu Deus. E, em particular, em público. Vocês são estequeiros. Os Deus cristãos. Ajuda nós. Vem da paz. Por isso. Jacada do operador. Yes. Aleluya. Inácio de Antioquia foi um dos condenados a morrer no Coliseu pela sua fé. Ele estava em outra cidade. Ele ia ser transferido de navio até Roma para Cebola. E chegou ao conhecimento dele, seus amigos cristãos em Roma, estão lá lutando para doar a sentença de morte. Então teu Davi começa a escrever, você pode contar, tem as sete cartas de Inácio na carta ele escreve para enviar aqueles que querem livrar da sentença de monte ele diz assim por que vocês me incomodam com a vossa benevolência benevolência e loucura eu sou o um trigo de Deus eu sou o um trigo de Deus e quero ser feito como os um dos dentes dos leões. e tem mais se eu chegar lá e encontrar as feras pouca de Deus, eu as vou o que acontecia dos leões às vezes não comendo, ficava iniquito se eu chegar lá, os leões não quiserem me comer, eu puxo a barba e dou tapa na cara e eu vou morrer não fã Aleluia. Sibéria década de 40, 50 o regime não sei se dá para dizer, mas um regime totalitário entrou no poder, estava e perseguindo e encarcelando e matando todos os cristãos tinha uma menina de 10 anos, na escola e a ela, você tem que dizer o quanto esse regime é bom, o quanto esse regime é bom ela escreveu lá, esse regime é do diabo e eu professo a minha fé em Cristo mal ela sabia que o pai amante sido assassinado por regime pegaram as folhas, quem escreveu isso? ela escreveu eu te dou cinco minutos para pagar isso aqui escreveu o que eu mandei, ela virou a página e escreve isso é Jesus é meu Senhor, não nega é a fé, é... ela foi mandada para o campo de concentração, com 10 anos, para Sibéria, 62 graus a parte de zero, é... nesse campo de concentração, está cheio de criminosos e bandidos. ela ficou lá 3 anos, e dava para comer pão e água, e ela carregava pedras, um dia, neve caiu, ela caiu com pé tão fraca, ela olha, Senhor, Leva-me contigo, leva-me contigo, isso. e ela caiu, e é congelada na mão. Nos três anos que ela ficou lá, todos os criminosos do campo de concentração nunca tocaram nem violentaram ela, e todos se converteram Glória. pelo testemunho de uma criança que não privatizou a sua pé. É Lutero escreve as suas teses oh. em vários livros contra as doutrinas da grande companhia. e ele é chamado para quê? escreve o que tu quiser, creia o que tu quiser no privado no público negue teus escritos, as tuas teses, que a tua fé, ele, é, ele comparece lá, e a questão de Lutero não era a cadeia ou o processo não é? era morte, execução ele comparece e diz o quê? Até que eu seja convencido pela minha consciência E pelas Escrituras Eu não privatizo a minha fé E hoje estamos um ventana de poder e anglicaniza a igreja vem o rei Henrique VI e reforma a igreja aí vem a rei ó oh, seus pseudos puritanados nega fé de vocês todos, puritanos você não sabe o que eu os puritanos, resultado só de pastores dois mil pastores foram mortos por isso ela recebeu o nome de Maria Sanguinária Mary. Porque eles não rejeitaram, eles não privatizaram a sua oferta. Vamos saudar. Pesar que é meu dinheiro. Agora, vou correr com o tempo porque esse relógio está maluco. que eles tinham de Deus e da confiança nele. verso 17 se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha se o nosso Deus a quem nós servimos essa convicção inabalável de enfrentar o um império, a fúria de um rei, o um anticristo da época vinha da confiança e conhecimento de Deus sua fé estava focada exclusivamente na glória de Deus, eles o conheciam. Sua relação com Deus não era com o fim de serem beneficiados, eles o amavam incondicional e ardentemente. Essa fé era baseada na confiança e na obediência, porque conheciam a Deus. Irmão, a nossa igreja carece de convicção peça, porque ela é ignorante acerca do ser de Deus, 1 Coríntios 15 34, como justos, recupere o e pare de pecar, pois alguns há no meio de vós, que não tem conhecimento de Deus, digo isso para vergonha vossa, essa é a razão de tantos privatizarem sua fé, não conhecem a Deus, meu irmão, é preciso urgentemente um retorno aos estudos dos atributos de Deus. Um Deus que é a igreja brasileira quer o Papai Noel, aposentado, a Previdência, um capacho que fica despachando bênção de crítica peixe. De Não é o Deus de é escritura, que fui é de terror, o Deus que fria, o Deus soberá. Você crê que Ele é capaz de livrar-te Conforme Ele diz na sua palavra Você pode depender dEle incondicionalmente Para te proteger, livrar e assim não privatizar sua fé Esse texto mostra que eles não aceitaram fazer isso Que confiaram plenamente em Deus e no seu livramento E que estavam prontos para sofrer quaisquer consequências Até a morte Segundo modo, maneira de não privatizarmos a sua fé e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, acrescenta 15 minutos. Na minha oh, Já foi dois irmãos que olharam. É meia hora a
1: mais. E não adianta
0: baixar e olhar na cara feia. Vai lá. Primeiro, convicção da nossa fé Oh, meu Deus Imagina você chegar lá No cardeal Revalor Imagina os crentes Irmão, tem tanta coisa para contar Você sabia, por exemplo, que o martírio dentro do poliseu parou? Sabe por quê? Que as pessoas do coliseu estavam começando a se converter Ao ver ele, nesse tempo daqueles homens que eram mastigados cantando lindos ao Senhor e há uma história que o imperador deles leva né, descia quando viam os os crentes chutando, via que os rostos estavam com feliz. eu lembro de uma outra história desse regime que o pai e a mãe e a filha foram um membros por serem cristãos sabe o que esse regime fez? pediu que eles cavaram buraco E os guardas colocaram O pai, a mãe, e o que que Vivos E começaram a enterrar O pai pegou na mão da mãe e da mulher Calma minha filha Daqui a pouco estaremos na escola do corpo Enquanto é. os guardas jogando a terra eles cantavam Glória, glória, aleluia Segundo modo para não privatizar a fé, a visão correta do sofrimento. Veja só, Nabucodonosor está furioso do Sadrar que é o E ele queria fornar-lhe agora no máximo. Veja o verso 19. Então Nabucodonosor se enchiu de fúria e transformaram o aspecto do seu rosto para dizer Sadrar, que de negro. Oi, que se acendesse a fornalha sete vezes mais. A fornalha estava tão quente que soldados que atiraram pessoas lá morreram por calor. Irmãos, é claro que uma sociedade como a nossa Não privatizar a fé Vai custar um preço alto Vamos descer da fúria do Estado E é claro que uma sociedade como a nossa No caso dos cristãos Sete vezes mais Que o preconceito e a perseguição Quando se trata da igreja É mais violento. O que temos aqui? Fogo, fornalha São metáforas para provações Sofrimento, se devemos ter uma visão correta do sofrimento irmão, primeiro, ele não é estranho ao cristão, vivemos um mundo cheio de trevas que odeia a luz, então não devemos fingir que o sofrimento é uma surpresa irmão, Pedro escreveu daqueles cristãos dispersos da Ásia diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem para nos provar, é um estranho, como se coisa estranha nos acontecesse, não é estranho, eles foram jogados por serem distintos, segundo, a piedade não nos exenta de sofrimento, esses jovens eram tementes a Deus, e nem por isso foram roubados, o Senhor Jesus viveu uma vida perfeita, reta, mas estava cheia de sofrimento, Por que você queria paz? Porque então você acha que tem que ter paz? eu estava vendo as notícias agora da Ucrânia e pensei, meu Deus do céu, quando for nossa beijo separar as mãos maridos, os filhos não está longe de acontecer isso será que vamos pegar? será que vamos subir a pressão do Estado? Aceite o fogo passe pelo fogo meu irmão não fique chocado, pois isso é título do cristão terceiro para não privatizarmos a fé, temos um intermediário e tenham sofrimento, oh glória Muitas pessoas perecem pelo sofrimento, são destruídas. O que precisamos fazer para crescer no sofrimento em vez de sermos destruídos? Saber que Cristo está na fornalha conosco.
1: <risos> Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê duas coisas chocantes: primeiro, vê
0: que os homens estão passeando. Não sei, talvez estavam cantando um hino do povo certo. Tem posta mal marado Não pode mais Voltar atrás e não, Eu fica impactado E segundo, ele vê Não enviamos três Eu estou vendo quatro E o soldado diz hoje Você não bebeu tequila E o quarto O seu, seu grande é o Os filhos dos deuses Deus está dizendo que se você não negar Não privatizar a sua fé Ainda que os focos que Vocês vão comigo desse jeito. Aqui. A perseguição vai vir mesmo. Entende? Mas vamos compor Paulão e Paulinho. <risos> quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Minha chama cairá em ti. Está <risos> vendo? Ainda bem O é, que, que é isso? Irmão Peraí irmão, irmão, é que Quando o cara vai ali No centro do tal Ele recebe o um espírito ali O Allan Kardec O, nome, o Dr. Pris Quando vai na África excelente Deixa o ar, deixa o benço, deixa o ser Espíritos aí de segunda Terceira cantora Quarta, você não Você recebeu um o espírito Que está em nós tem todo o poder. Ah, Maior que está em nós que aquele que está no mundo. Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas fraquezas. Um quem tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecar, O Senhor Jesus. Agora filho, você vai acreditar nessa É só com o crente que acontece esses tempos. Ah, vamos para o senhor, depois vê aquele passeio. É. Ele responde verso, ah, não, não, não. no verso, Ele Falou lá para o nosso e disse, Bendito seja o Deus, Opa, como é que é? Bendito seja o Deus de Sadrach, de e de Deus, que enviou o seu anjo e enviou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do Deus, preferindo integrar subintegrar, e subintegrar entregar o seu corpo a forma, seu a servirem adorar qualquer outro Deus. Olha o 29. Muito bom. Faço um decreto. Pelo qual todo o povo, nação língua, que disser blasfêmia contra Deus, que sabrá que o Messias Rodeiro seja despedaçado, que as suas casas sejam feitas em montanha. Porque não há outro, outro Deus, Deus que possa lutar como esse. Glória a Deus. É Você é sabe o que aconteceu? Por eles não. Yeah. jamais ganhamos a privatizar nossa fé, mesmo que isso nos cruze, que sejamos da terra e luz do mundo irmãos, os preparativos estão sendo feitos, o teste está para mim, vamos ver então se fomos comprados por bom preço ou não fechemos os olhos curvemos a cabeça, por favor quem puder não sair, né? Deus é Deus maravilhoso, que extraordinário. derrama da tua graça é um sobre, sobre nós, paixões. sobre a é minha vida, Pai. Fé. Acrescenta coragem, a determinação que nós venhamos professar nossa fé além do espaço em nome de Jesus, como sal da terra, nos futuro, glorificando o nosso Deus, a testemunho, boas obras, a pregação do Evangelho, glorificando a assim. Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.